0: Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S601 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 mars 2023. Cette émission vous est présentée par le Lumix S5 Mark II, le premier appareil Lumix avec un autofocus hybride à détection de phase et de contraste. Nous sommes de retour avec le journaliste spécialisé Louis Royer pour parler d'autofocus. L'autofocus est un vaste sujet qui peut être abordé par le prisme du boîtier, mais aussi par celui de l'optique. Alors on va essayer de traiter les choses un peu dans l'ordre et commencer par nous intéresser au boîtier et plus particulièrement aux différentes technologies que l'on peut rencontrer. Alors schématiquement, le système autofocus d'un appareil euh, photo pilote le mouvement des lentilles qui sont à l'intérieur de l'objectif pour qu'il projette sur la surface du capteur une image nette et ce, en fonction de la distance du sujet que l'on souhaite voir nette sur son image. Sur un hybride, contrairement au réflexe, la mise au point se fait directement et uniquement sur le capteur de l'appareil. Il s'agit d'un système autofocus passif hybride qui combine de la détection de phase et de la détection de contraste. Nous avons demandé au journaliste Volker Gilbert de nous expliquer comment fonctionne la majorité des systèmes autofocus embarqués dans les hybrides. On l'écoute.
1: Déjà, il faut savoir que les deux concepts, donc la détection de contraste et la corrélation de phase, ils existaient déjà avant dans les reflex. On peut dire que la détection de contraste part du principe que plus une image est nette, plus elle est contrastée. Donc, afin de trouver le réglage de mise au point le plus approprié, elle fait alors parcourir à l'objectif, euh, à l'objectif toute la plage de distance disponible et le processeur dédié à la mise au point choisit ensuite la distance de mise au point à laquelle le contraste est le plus élevé. Donc, pour la détection de phase ou alors la corrélation de phase, euh, il s'appuie sur un, traditionnellement sur un module autofocus qui est intégré au plancher de la chambre reflexe qui repose en fait sur un système sophistiqué qui divise une partie de la lumière recueillie par l'objectif, on entend de paires de faisceaux euh, que le boîtier propose de collimateurs de mise au point. C'est donc euh, après, en comparant les signaux électriques en provenance des différents faisceaux, que le système AF parvient à déterminer la distance de mise au point correct. Si le réglage est correct, la distance entre les deux signaux correspond à celle qui sert d'étalon au microprocesseur AF. Dans les appareils hybrides, en fait, on, on marie les deux concepts parce que si on n'utilisait que le système de contraste, on aura le problème que, que l'objectif doit faire des allers-retours pour trouver en fait, le contraste le plus important. Et ça prenait beaucoup de temps dans les premiers boîtiers. Donc, ce qu'on, ce qu'on fait maintenant, qu'on intègre en fait, ce principe de, de corrélation de phase ou de détection de phase directement au capteur euh, et de pouvoir... Euh, positionner en fait des, des capteurs sur quasiment toute la surface du, 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 du capteur de, de l'appareil photo et, euh, et ainsi on peut couvrir vraiment une très très large plage AF. Euh, mais bon, sachant que tu as plusieurs millions de photosites, en fait le fait de placer genre à milliers de, de, de capteurs en fait et de les dédier à, à la seule mise au point, en fait, ne pose aucun problème. Parce qu'on a déjà, en fait, sur un capteur de 12 mégapixels, par exemple, on a t- plusieurs centaines de mégapixels qui ne servent qu'à, qu'à des tâches, en fait, par exemple, pour déterminer le point noir, etc. Donc, en fait, on, on peut dire dans un capteur, de toute façon, il n'y aura, y aura, y aura pas toutes les photosites qui participent euh, à l'image finale. Dans un système d'autofocus, en fait, il y a justement deux phases. En fait, il y a une mise au point. Qui, qui sert plus ou moins en fait, à, à rentrer la, la, la balle sur le terrain. C'est-à-dire on va, on va vraiment euh, établir en fait, une mise au point euh, plus ou moins précise et après, on va affiner. En fait. donc, euh, donc, on utilise l'un, et là, là je suppose que c'est, le, c'est, le, c'est l'autofocus focus de contraste, justement, pour euh, avoir une mise au point rapide et, euh, et, et ensuite, on utilise la corrélation de phase en fait, pour affiner. Et pour, euh, pour avoir un résultat plus précis. C'est toujours un plaisir hein, d'entendre d'entendre Volker qu'on
0: salue et qu'on et qu'on remercie une nouvelle fois pour ses explications très pointues, euh, mais euh, mais très claires. Alors du coup, euh, l'autofocus hybride à détection de phase et de contraste, c'est la seule euh, technologie qu'on retrouve dans les hybrides actuels, Louis, ou y en a d'autres Alors y en a.
2: C'est assez. Euh... <rire> C'est à la fois la, la seule et pas les seules. Enfin, c'est on retrouve la détection de contraste. Euh... On retrouve plus rarement la détection de contraste seule. De toute façon, maintenant, ça existe quasiment plus à part chez Panasonic dans des boîtiers un peu plus anciens. Bon, y a... Chez Leica euh, aussi. Oui, le, oui. Le, ouais, le,
0: le Q2, euh, chez ouais. Sigma. Euh... Chez les
2: boîtiers. Qui... Non. Alors moi, j'ai vu Sigma FPL récemment. Ils utilisent la corrélation de phase, en fait. Donc, c'est... ils utilisent un peu les deux. C'est toujours un peu compliqué de savoir qui fait quoi, qui mm-hmm. fait quoi. Leica utilise la détection de contraste parce que, bah, ils reprennent, attention spoiler alert, beaucoup de technologies de Panasonic, mais il ne faut pas <rire> le dire. Et, euh, et même Panasonic, pendant longtemps, ils ont défendu euh, la détection de contraste. Après, ils l'ont amélioré avec la technologie DFD, euh, qui est censée euh, accélérer la détection de contraste, qui est quand même défocus. En fait, et Dead ça, from... on le
0: retrouve sur tous ouais. les hybrides micro-4 tiers, hein, ouais. d'ailleurs, et les premières générations euh, de, euh, de l'Umix S. Alors, tous les hybrides micro non, parce, que non, c'est parce 2014, crois... euh, non, enfin, OEM oui. Système euh, enfin,
3: je je fonctionne parlais avec des, la des corrélation de, de phase, des mais les hybrides Lumix G, ouais, ouais, ouais. oui, non, mais précisons quand même oui, ça. De,
2: depuis 2014, effectivement, ils ont tous ça, pour, parce, que c'était, parce que c'est, parce euh, que c'est, l'étection de contraste, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est plus lent, en fait, c'est ça qui a été introduit au départ sur les hybrides, parce que les, la corrélation de phase n'est arrivée qu'après, parce qu'initialement, comme on disait, en fait, c'était, la corrélation de phase c'était intégrée euh, sous la chambre réflexe, et ce n'était pas intégré au capteur directement. Un hybride n'ayant pas de chambre réflexe par définition, et on n'arrivait pas à intégrer la corrélation de phase au capteur, ils avaient tous une action de contraste, et c'était assez lent. Mais progressivement, euh, Canon, Sony, Nikon, etc., ils ont pu intégrer la corrélation de phase euh, à la de contraste à leur capteur, et ça valait beaucoup plus vite. Et Panasonic a un peu tardé, on ne sait pas trop pourquoi, est-ce qu'ils avaient un stock de capteurs avec du DFD à écouler, est-ce qu'ils pensaient qu'ils arriveraient à rattraper le retard ils ont vraiment tardé avant d'installer enfin la correction de phase avec le S5 Mark II. En
3: fait. Cela dit, plus lent, oui, surtout quand il y a moins de lumière, oui. parce que finalement, la détection de contraste, elle repose euh, sur, sur la, la détection lumière, de oui, la netteté, ouais. donc d'un sujet suffisamment mis en lumière. Ouais. Mais euh, donc, dès qu'on est en basse lumière, c'est vrai. Sinon, il faut passer par des systèmes actifs d'assistance. Donc, euh, l'émission d'un faisceau, par exemple, euh, le le faisceau d'assistance AF ou le le flash. Et effectivement, euh, bon, là, c'est. Et le faisceau
2: d'assistance AF, pas pour vous, mais moi, je presque je le désactive moi c'est, c'est le par premier défaut. truc avec le bip <rire> sonore ouais, euh, du système ouais. que je coupe ah, moi, quand je, je configure un boîtier le,
0: le, 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 le bip de l'autofocus il me, me rassure moi personnellement parce que le, le faisceau AF moi, il dans la tête des gens <rire> euh, ça me rappelle a ça, ça,
2: l'impression d'avoir des réminiscences de, d'un, d'un temps passé lointain quand tu prends une photo de, en dis- discrète par basse luminosité qui se prend un grand flash orange dans la tête et parce puis que... tu peux gâcher les photos d'un confrère
0: oui éventuellement alors tu l'as évoqué et Volker l'a évoqué aussi la détection de face finalement c'est une technologie qui est très ancienne, hein, qui date date des des, des réflexes. Euh, Mais la détection de face sur le capteur, bah, ce n'est pas si jeune que ça, hein, puisque euh, c'est arrivé au moment des réflexes, euh, quand la technologie du live view, hein, la visée à euh, l'écran, commençait à se se démocratiser. Et c'est Canon euh, qui, euh, pour la première fois, sur l'EOS 70, qui date de 2013, a introduit la technologie qu'on appelle le Dual Pixel, qui est toujours utilisée améliorer évidemment, sur les hybrides actuels. Oui, euh, sur le 70D, parce que le 70, je pense que c'était... Désolé, le <rire> 70D, il n'y avait pas de
2: Live View. Et effectivement, c'est la technologie du Pixel de Canon qui est toujours utilisée actuelle, aujourd'hui, qui a été peaufinée, qui a été bombardée à l'IA, etc., etc. mais euh, qui marche euh, redoutablement bien. Il hein, faut, faut le dire, euh, Canon, ils sont très, très forts là-dedans et, euh, et, et ça ne déçoit pas beaucoup. Alors, quand tu commençais à l'utiliser sur des réflexes le mode Live View... Quand ça a été introduit, moi je me souviens, euh, c'était quand même euh, qu'un AK, hein, ça, ça t'attonnait. Ah, c'est au hein. début, hein. mmh. c'est surtout les optiques qui n'étaient pas conçues ouais. pour aussi. Quand moi, je l'ai, euh, moi, ce qui m'avait vraiment bluffé à ce niveau-là, c'était sur leur, leur dernier gros réflexe qui est l'Index Mark III, ouais. donc leur sport, euh, ouais. donc, le prix d'une voiture et tout ça. Et lui, eh ben, lui, il est plus efficace en visée live-vue qu'en visée réflexe. Alors, c'est c'est le comble. Ouais, ouais. Alors, c'est un truc, il fait, il fait <rire> 7,5 kg, il est énorme, mais faut, tu le tiens à viser l'écran. Et eh bien, t'as un focus, il est plus rapide et plus précis quand tu te regardes dans ton viseur réflexe. Donc ça a vraiment marqué pour moi le enfin, le tournant était déjà acté par Sony depuis quelques temps avec l'autofocus mais là tu te dis si même eux ils te sortent un, un réflexe hyper haut de gamme et finalement il est meilleur quand il n'est pas en réflexe Bon ben Là, je pense qu'on a passé un cap euh, décisif avec la, 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 la view et la corrélation de phase intégrée au capteur.
3: Et en tout cas, tout ce qu'on dit, ça assoit finalement la domination et l'autorité de la détection de phase mm. euh, par rapport à la détection de contraste. Quoi. Ouais, Donc, y a une
0: petite, euh, petite devinette, quels sont les deux hybrides actuellement sur le marché qui n'ont tout simplement pas d'autofocus euh... Il ouais,
2: y a forcément un Leica, un... non et Après bien. c'est ce que ça est-ce que hybride c'est ça. Les, moi j'ai toujours ah. le soleil télémètre est-ce que c'est un hybride pas un hybride le premier a hybride 2436 c'était un Leica. Bruno, oui.
0: on pense à toi. <rire> voilà. Eh oui, absolument les, les deux mais, <rire> alors euh, qui n'ont pas bon, de le Leica M11 et l'autre du coup le hein. Pixie le Pixie ouais, Cocorico Coco, ouais, ouais.
2: <rire> Mais du coup voilà est-ce que les télémètres sont des hybrides bah, oui, euh, oui. Dans le oh, sens oui. Euh, oui, ils n'ont jamais oui. eu ja- oui.
3: objectif, enfin appareil objectif euh, interchangeable. Euh, ouais, mais sans électronique. Alors le télé, mais possédant dans le live view, oui. Ouais. À partir du moment où il y a live view, pour moi, il y a, hmm. il y a des appareils qui n'ont pas de viseur ou auxquels on peut greffer un viseur optique, qui sont de...
0: désignés comme des hybrides. Donc à partir de ce moment-là, oh, j'ai lancé un, un, un débat qui n'est pas le sujet euh, de, euh, de Pardon, cette émission. C'est égaré. <rire> <rire> bon, euh, maintenant qu'on a compris hein, comment fonctionne euh, l'autofocus, on va parler un peu performance. Donc, on l'a déjà évoqué, Panasonic vient tout juste de lancer son nouveau Lumix ES5 II qui inaugure pour la première fois dans l'histoire de Lumix un système autofocus hybride à détection de phase et de contraste. On a échangé avec le vidéaste Benjamin Tantot qui anime la chaîne YouTube derrière la caméra et qui a testé en profondeur cet appareil et ce nouveau système autofocus. On écoute ses impressions.
4: Alors, est-ce que cette première version Lumix est déjà au niveau de ses concurrents, par exemple Canon, Nikon ou Sony euh, J'ai envie de dire, on n'est pas très loin, on n'est vraiment pas très loin. Moi, j'ai fait la comparaison, euh, Voilà, j'avais les deux boîtiers vraiment côte à côte, Lumix et Sony, j'avais un A7 IV, un Sony A7 IV, et sur des suivis en vidéo, par exemple le sujet qui se dirige vers la caméra, qui repart, qui s'éloigne, qui, re, qui revient, qui rentre dans le champ, qui sort... On a quasiment la même chose. Très honnêtement, pour moi, je ne voyais pas de différence. Il est également très bon. Voilà, En basse, en, en basse lumière, il se débrouille. Alors, il ne faut pas que ce soit trop sombre non plus, mais il reconnaît le sujet et il reste dessus. Il y a beaucoup moins d'effets de pompage qu'on avait avec la détection de contraste. Je dirais s'il y a des choses à améliorer. Bon, déjà, on peut toujours augmenter, améliorer un petit peu la, la vitesse, la sensibilité de l'autofocus. Euh, ce, qu'on po... ce qui pourrait s'améliorer c'est aussi les modes de sujet à détecter, jusqu'à présent il y a un mode de reconnaissance humain il y a le face et eyes donc le... le visage et les yeux et il y a un mode animal plus humain on ne sait pas exactement ce qu'ils mettent dans la... le sujet euh, animaux il euh, y, a... y a les animaux de compagnie j'imagine, les, les oiseaux je ne sais plus mais voilà, c'est vrai que par exemple Sony, là sur ses derniers boîtiers on a la détection des oiseaux, des voitures euh, je crois des avions, des insectes le train Donc je pense que par rapport à ça, euh, Panasonic va pouvoir travailler et rajouter euh, des modes à ce niveau-là. Alors, l'autofocus, c'est, c'est une bonne chose, mais je voulais juste rajouter aussi que le Lumix S5 II et les boîtiers, les derniers appareils photo-hybrides de chez Panasonic, ce n'est pas que l'autofocus. L'autofocus, c'est un outil. Et là, heureusement qu'il revient, qu'ils l'ont réactualisé, qu'il revient un petit peu au niveau de la concurrence. Mais c'est vrai que Panasonic est aussi très bon sur l'ergonomie de ses boîtiers. On a plein d'outils voilà, pour l'exposition, pour l'aide à la mise au point. Tout ça, c'est des outils vraiment très utiles pour, pour, pour la vidéo en tant que vidéaste. Ils ont des options qui sont uniques, ils ont par exemple la possibilité pour certains objectifs de changer le type de mise au point. Alors ça c'est pour la mise au point manuelle, mais de passer d'une mise au point non linéaire à une mise au point linéaire, ce qui est beaucoup plus intéressant quand on est en mise au point manuelle. Donc voilà, c'est un boîtier qui a quand même beaucoup d'atouts et tout ne repose pas sur l'autofocus, même si c'est vrai que c'était un peu le sujet principal de, de cette nouvelle sortie.
0: Euh, Louis, vous l'avez passé au labo, j'imagine, le le S5 II. euh, Du coup, ce nouvel autofocus, ça donne quoi d'après vos critères de test Bah. D'après nos critères, on rejoint beaucoup ce que dit Benjamin, c'est qu'ils c'est, euh,
2: ont vraiment euh, musclé leur jeu, si on peut dire, c'est vraiment c'est, c'est très très bon par rapport à de là où on vient, même s'ils avaient quand même bien amélioré la détection de contraste, mais là c'est vraiment le niveau au-dessus. On est toujours un petit cran derrière effectivement ce que peut faire Sony ou Canon en basse lumière, ça marque un peu le pas, il y a des trucs de reconnaissance où par exemple vous prenez un, le dernier appareil Canon ou Sony, vous mettez un sujet de profil, il va directement détecter l'œil, euh, le sujet va tourner, il ne va pas lâcher l'œil, enfin, c'est, très, c'est très très performant. Chez Panasonic, il faut bien que le sujet soit bien en face pour qu'il détecte bien un visage, qu'il y ait bien un œil, il ne faut pas que ça bouge de trop vite et tout ça. Donc, il y a quand même un, un petit temps d'adaptation, pareil en rafale, alors ce n'est pas forcément des boîtiers pour le sport, mais ils font quand même du 30 images secondes en rafale, donc c'est quand oui, même c'est pas, pas rigueur, mal. C'est une version électronique, oui. Une version électronique, ouais, oui, bien sûr. Ben là, donc, y a... Et avec un rolling shutter assez limité alors que le capteur n'est pas empilé, ce qui, est, ce qui est très honorable, mais pareil, ça marque un peu le pas par rapport à un boîtier dédié ou par rapport à du Canon ou du Sony. Et en plus, comme disait Benjamin, eh ben là, les reconnaissances des sujets, sont c'est très varié chez la concurrence. De, de Olympus à Fuji à Canon, Sony, Nikon, on reconnaît de tout et de rien des insectes, des oiseaux, des plumes, de ce que vous voulez. Enfin, tous les moyens de locomotion sont dedans, mais Panasonic, eux, pour l'instant, il euh, bah, y a les humains, il y a le visage, les yeux, et quelques animaux, m- mais même pas tous, et ça va pas très loin. Et ça, oh, ok, ils peuvent s'améliorer, mais ça fait euh, dire longtemps que les, con- les concurrents le font,
0: euh, et, voit, et mieux, et là je ne sais pas pourquoi il traîne un petit peu parce que bon après il peut faire des mises à jour j'imagine et facilement. C'est des choses qui s'implémentent par mise à jour de firmware et mais on mais... sait que Panasonic est très coutumier des grosses mmh. mises à jour de firmware pour améliorer les performances de ses produits. Mmh. Oui, en, en fait il y a deux
3: manières de voir les choses il y a la manière, euh, la comparaison avec ce qui existe déjà et l'avance prise par les concurrents et puis il y a la comparaison moi, que j'ai effectué euh, durant l'hiver entre le S5 première génération ouais. et le S5 II et là, effectivement, on, on constate qu'il y a un monde entre les deux en termes de mise au point, finalement, de, de, de réactivité. Donc, Panasonic part de plus loin. Et on sent déjà qu'ils ne sont pas si loin que ça. Mais il y a encore du boulot. Je trouve que Benjamin résume très, très bien les choses. Et on vous invite à, à regarder sa chaîne YouTube hein, qui est très ouais, bien, très fait bien faite. Il a fait une
0: super vidéo sur ce boîtier.
3: Il a fait partie des chanceux qui ont pu euh, assister à, à la présentation mondiale à, à Tokyo. Et je trouve qu'ils résument bien les choses. Donc, ils ne sont pas loin, mais il y a encore du boulot. Après, la vraie question, c'est est-ce que finalement ça va ruisseler sur le reste de leur production Est-ce qu'on va avoir bientôt du Lumix G micro-quatière avec bah, de la détection de, ça la suite logique, de face hein. Ce serait la suite logique. C'est... Et donc, on s'en réjouit. Moi, je rêve d'un espèce de, de G9 ou un GX9 avec, euh, euh, qui sont des boîtiers formidables avec, euh, avec ce genre de. de ouais, est-ce de qu'on va de encore avoir
2: des Lumix G euh, entrée milieu de gamme Ça, c'est pas ah, dit, c'est... forcément.
3: Non, mais ou, ou expert, hein, mmh. un, un cousin du, de, de l'excellent OM System OM1, ce serait, ce serait sympathique.
2: Après, j'ai, j'ai pas forcément contre-vérifié ça avec tous les concurrents, mais apparemment, de, la de... Enfin, même c'est sûr, chez Panasonic, chez le Mix 5 de la détection de... La corrélation de phase ne s'active quand l'autofocus continue. Et donc, en, mi- en autofus ponctuel, donc le, un peu le truc par défaut, euh, sans suivi et tout ça, là, c'est toujours détection de phase. Mmh. Donc là, ça marque toujours un petit peu le pas on va expliquer,
0: par rapport à la... ouais, c'est toujours euh... détection de contraste, tu veux dire Oui, ouais. fait... on, on va expliquer ces différents modes.
3: Non, et par contre, ce qui était, moi, ce qui m'a assez bluffé par rapport à, hein, donc, euh, au S5, c'est en utilisant notamment des longues focales comme le, le Sigma 156 600 Sport en monture L, euh, c'est, de, c'est de constater à quel point la mise au point est précise sur des oiseaux, notamment à 30 images secondes euh, sur le S5 II, alors que sur le S5, on a des résultats qui sont pour le moins erratiques. <rire> et, c'est, ah oui. et, et, et là, on se rend compte qu'il y a de, de réelles limites en AFC avec euh, la détection de, de contraste seul. On va y revenir d'ailleurs, hein, AFC, Toulouse Continuum, FS, AI Cerveau.
0: Ouais. Voilà. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, sur, sur le marché, on observe euh, des grandes différences de performance euh, entre un boîtier entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme Peu importe la marque. Hein.
2: Alors. Euh... C'est assez compliqué de répondre à ça, sachant que certaines, certaines grandes marques, je pense à Sony par exemple, leur entrée de gamme commence des fois à peu à dater, pour les à 6100 à 6400, et leurs très haut de gamme sont très 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 performants. Mais quand on regarde sur des, des constructeurs comme Canon, qui ont sorti des produits de façon plus resserrée, quand tu compares un R10, un R50, à un R3 par exemple. T'as pas forcément les mêmes systèmes de Rafale et ça, mais sur la reconnaissance pure et dure, sur le, le suivi des sujets, c'est, ça. c'est très équivalent. On en
0: fait. là, le, le, le R8 reprend euh, tout le système autofocus et toute l'in- l'intelligence du R6, du R6. R6 Mark II. Oui. Donc, c'est, 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 c'est des bonnes choses, ça. Les technologies redescendent. Alors,
3: alors, oui, elles ruisèlent, elles redescendent. La différence va se faire sur la mémoire tampon, oui. la capacité à ingérer les données finalement, c'est là que se fait la différence c'est ça,
2: parce qu'ils intègrent des très forts de rafales maintenant à des boîtiers entrées de gamme alors très fortes rafales, on n'est pas à 40 images secondes comme sur le R6 II mais on est à 15 ou 20 images secondes mais tu as une mémoire tampon de 40 ou 50 images du coup Donc, tu, tu cliques quelques de, secondes de
0: performance pure d'autofocus, oui. on a assez peu de différence Non, finalement. non, sur le
2: suivi, la reconnaissance de base on est très très fort ouais.
3: si tenté qu'on utilise des optiques performantes aussi parce qu'il Évidemment. faut que les optiques suivent mais ce oui. qui n'est pas toujours le cas, on ne va pas acheter un boîtier à 1500 euros avec une optique à 3000 euros
2: vraisemblablement enfin, après non, euh, c'est jamais... mais euh, oui mais après les, les performances se, re, se rejoignent euh, je suis un peu plus dubitatif quant aux entrées de gamme de Nikon qui sont quand même moi je trouve un cran en dessous par rapport à leur plein format mais bon après il faut aussi segmenter les gammes j'imagine non. donc euh, voilà
0: OK. Bon, euh, on, on va essayer de s'intéresser maintenant aux, aux, aux caractéristiques hein, du système autofocus embarqué euh, dans un appareil qu'on peut retrouver hein, sur toutes les fiches techniques hein, euh, qui sont plus ou moins digestes euh, à parcourir et à, et à, et à comprendre. Il euh, y a des notions de, de, de couverture, il y a des notions de nombre de points euh, autofocus ou plus étrangement, des notions de, de sensibilité. Alors Louis, est-ce que tu peux nous, nous éclairer un peu sur ces différents aspects alors,
2: euh, la couverture autofocus, c'est sur, en fait, sur. tu prends un capteur, sur, tu prends la, la, la largeur de ton capteur, 24-36, APS, micro 4 tiers et tout ça, et euh, est-ce que ton capteur, il, il est possible à ton appareil de faire le point sur toute la superficie de ton capteur il fut un temps euh, bah non il fut un temps t'étais limité à certaines zones du capteur pas si lointain pas si lointain bah, sur moi des reflex. je me
0: rappelle sur mon 300D il y avait six collimateurs c'est AF ça. qui étaient très 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 proches c'est, du centre c'est ça, uniquement voilà. Voilà.
2: tu pouvais pas t'éloigner du centre forcément donc il fallait vraiment enfin dé- fallait viser toi, de façon, de façon générale pour vraiment être sûr d'avoir le point parce que dès que tu étais un peu en périphérie du capteur bah ça tu pouvais plus faire le point mmh. aujourd'hui avec les hybrides en théorie, on approche des 100% de couverture du capteur, ou alors des chiffres un peu à 91%, 92%, pas tous, hein, mais voilà, on, est sur des chi- on couvre quasiment toute la surface du capteur, vous avez un nombre de, donc, de collimateurs, de, de points autofocus qui est euh, démentiel, des fois on est à 200, 300 points, ça paraît raisonnable, puis on monte à 600, 700,
0: 800, et quand on est chez Canon, bah là, on est à 3000 4000 Alors, et tout euh, ça. Euh, je vous fais un petit récap vite fait là, sur euh, des, grosses, euh, des grosses références. Donc, le Lumix S5 II 779.1F un Sony Alpha 7 R5 693.1F, un Nikon Z9 493.1F et un Canon EOS R3 4779.1F. Alors, c'est des gros
2: chiffres. Ils n'ont pas tous les mêmes tailles, ces collimateurs, mais ce qui veut dire, c'est qu'en fait, dans toute la diagonale du capteur, ou presque, avec votre joystick ou votre doigt, ou que vous fassiez le point de l'extrême gauche à l'extrême droite, au centre... Bah ça en fait, bah ouais, il, il s'accroche en fait il arrivera à faire le point alors ouais ça fera des cadrages un peu bizarres si vous êtes complètement décentré mais voilà la couverture autofocus est quasiment totale sur le capteur
3: et que les utilisateurs de Reflex se consolent et se rassurent un petit peu il existe des modèles qui font bien le job aussi en live view euh, notamment bon le D780 qui est un modèle assez hybride hein, donc on a une mmh. visée Reflex et si on le souhaite donc une couverture rétrécie on bascule en live view et on va avoir euh, tout ce qui est dans le Z6 euh, Z6.2 live view finalement on va avoir le meilleur des deux mondes en un boîtier mais il est vrai que c'est la principale raison d'être des hybrides aussi c'est vrai que là on a une couverture quasi 100% alors sur les réflexes on était concentré sur le centre du capteur surtout en plein format ce qui était très frustrant pour jouer des collimateurs et aller sur les
0: bords Alors, il y a aussi la, ce qu'on appelle la plage de, de, de sensibilité, hein, qui finalement correspond à la possibilité au système autofocus de fonctionner dans les très hautes et euh, dans les très basses euh, lumières. On lit souvent sur euh, euh, les fiches techniques des boîtiers, euh, moins 6 IL, euh, ça correspond à quoi Moins 6 IL, c'est le, le Schwartz total, c'est, euh, c'est quoi Moins 6 IL, il fait quand même très très sombre, comme hein, on ne voit plus grand-chose. Nous, on voit moins 6 IL ou pas il faut avoir une très très bonne vue, hein. moi je dirais
2: pas que tu vois moins si 6 et moins sais à partir de son sont les trucs, moi des fois à moins, moins 4, moins, moins L, on voit plus grand-chose déjà, hein, je trouve, hein. c'est, c'est assez sombre, et c'est ça que c'est révolutionnaire, parce que les boîtiers eux voient dans le noir des fois, ils arrivent à faire le point malgré des conditions de luminosité très 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 basse. Ce qui auparavant, malgré des optiques très lumineuses, eh ben, tu ne pouvais pas en fait, il n'y a, a plus de lumière, ça paraît logique, puisque la photo, c'est euh, reproduire enfin capter la lumière pour reproduire une image. Quoi.
3: Et c'est là que la corrélation de, de phase Excel par rapport à la euh, eh, détection de, de contraste. Précisons quand même que ces données concernent en général le seul collimateur central, mmh. ou du moins eh, le ouais. groupe de collimateurs central. Si on cherche...
0: plus... Celui qui reçoit plus de lumière. Voilà, absolument,
3: non. si on cherche à euh, obtenir une photo nette avec les collimateurs excentrés euh, dans la quasi-obscurité, ce sera... Euh beaucoup plus puis compliqué pas, voire impossible.
2: et puis t'es pas à mon les f11 aussi hein, faut aussi euh, faut... Ouais, <rire> voilà ouais. c'est des optiques très ouvertes très, enfin... très
3: lumineuses et c'est là que des optiques fabuleuses comme le Noct 58mm 0.95 euh, ou pas autre
0: on est obligé d'aller dans ces extrêmes là euh, il y a du 1.2 il y a du 1.4 je, je, ah ouais. c'est,
3: c'est un extrême qui me plaît
2: bien
0: je, c'est
4: un <rire> petit point voici qui
2: m'a qui m'a assez séduit et voilà après, ça veut dire aussi que maintenant, on peut faire des photos par basse luminosité euh, sans problème, là où les smartphones eux, vont utiliser du, de, la, de la computation d'image pour assembler des images entre elles, parce que justement, ils captent, ils captent beaucoup moins de lumière mmh. que nos appareils photo. de toute façon, on ne fait pas de photos, smartphone, arrêtez. C'est une
0: bêtise. <rire> bon, allez, on rentre un peu dans, le, dans la pratique et dans l'usage. Euh, les systèmes autofocus, hein, sur certains boîtiers, ça peut être littéralement de, 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 des usines à gaz à comprendre, à paramétrer avec 12 milliards de réglages possibles et imaginables. Donc, on va essayer de faire un peu, euh, un, un peu le, le, le tri dans tout ça. Euh, Louis, le premier choix à faire au niveau du fonctionnement autofocus, euh, c'est de choisir son mode. Et il y en a deux, ce qu'on appelle l'autofocus ponctuel ou l'autofocus continu. C'est quoi la différence entre ces deux modes Alors, autofocus ponctuel ou continu, euh, généralement
2: euh, réduit à des acronymes AF-S, AF-C sur voilà. la plupart des boîtiers. Ou sans tirer. Oui.
0: s af et chez Canon, c'est un peu plus uh, tricky Ca- Alors,
2: sauf Canon, où là, bon, on a des euh, ai des uh, One on a des One-Shot <rire> One shot et ai, <rire> oh, AI bon, voilà. Voire iFocus. C'est ça, là. Voilà. Ça n'existe plus, ça, iFocus, je crois. Si si. Si, 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 si. Donc, c'est ponctuel, continu, AFS, AFC. Et vous euh, Et oui, donc, globalement, c'est AF-S qui est ponctuel. C'est une mise au point statique Il fait la mise au point euh, quand vous déclenchez au déclenchement. Souvent, c'est la priorité au déclenchement. Vous, a- vous cadrez votre photo, vous, vous appuyez, là, le petit carré central devient vert, pas votre photo nette. AFC c'est du continu, c'est ce qui est aussi utilisé pour le, le suivi, souvent la reconnaissance des visages, où là d'un coup vous, laissez, vous allumez votre appareil, vous le mettez en AFC, et les meilleurs appareils, vous voyez des gens passer dans le, dans le cadre, et là d'un coup il va reconnaître les visages, il va faire le point sur l'œil, il fait un, c'est un peu ce qui peut être utilisé en vidéo, c'est euh, l'appareil qui fait un peu tout, tout seul, il fait la mise au point en continu, en permanence. Euh, pendant un temps, c'était, euh, il fallait pas prioriser la FS mais la FC marquait un peu le pas parce que la mise au point continue c'était quand même un truc très 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 poussé très très technique aujourd'hui moi j'ai un appareil photo même le plus entré de gamme souvent je m'embête pas je suis un AFC parce que de toute façon la reconnaissance est tellement poussée c'est tellement rapide tellement performant que euh, l'autofocus ponctuel ne me sert vraiment que bah, que très très alors, ponctuellement quoi.
0: alors moi je suis un mec euh, moi je suis un mec à FS hein. personnellement <rire> la FC ça me fait flipper Ta vie personnelle te
1: regarde. (rire) Mais on
3: a entendu tout à l'heure l'excellent Volker qui un jour m'avait dit mais en macro surtout mets-toi en AFC parce que la moindre fleur qui qui est balayée par le vent ou autre va bouger. Et pour assurer qu'elle soit nette, mets-toi en AFC et finalement, ça marche très très bien. Et là, on parle des modes... Tu, tu repense à un mode aussi assez fun en termes de mise au point qui est le post-focus qui mmh. est proposé sur ah les ouais. boîtiers Lumix notamment ouais qui ouais permet ouais. de faire la mise au point a posteriori. Après. C'est-à-dire qu'on enclenche ce mode, on se met sur pied évidemment, on enclenche une série d'images, en fait c'est une séquence même qui est réalisée, je crois en MP4 de mémoire, et par la suite, on peut refaire le point à l'endroit souhaité sur l'image. Alors là, on est dans la computation mmh. photographie mmh. dont on parlait pour les smartphones. C'est quelque chose d'hyper ludique mais qui permet d'obtenir finalement une image net à l'endroit où on le souhaite ce qui est assez, euh, assez
2: fun oui, c'est, d'ailleurs c'est arrivé sur les smartphones récemment j'ai testé un Xiaomi 13 Pro qui le fait c'est vrai que c'est assez marrant il ne faut pas trop bouger il faut être sur pied tout ça ce n'est euh, pas à faire tout le temps ce n'est voilà, pas de coup. la série de photographie mais, voilà, mais pour, des, pour des essais en studio pour s'amuser un peu ça permet de voir venir après si tu veux vraiment te simplifier la vie moi je te conseille un Hasselblad X2D censé <rire> en toute simplicité qui lui c'est il, pas cher cher, en plus. il fait cher euh, enfin, fait mise au point manuel ou autofocus ponctuel et puis, c'est tout. Hein, tu t'embêtes
0: pas plus que ça. Bon. Donc, y a, c'est simplifié au maximum. Et en plus, il est accessible au tout venant. D'accord. Donc, euh, une fois qu'on a choisi si on était en ponctuel ou en continu, euh, ensuite, on peut choisir la manière, finalement, dont l'appareil va, va faire fonctionner, va utiliser les fameux points AF euh, euh, qu'on a évoqués euh, tout à l'heure. Alors, on peut dire qu'on veut travailler avec un seul point, qu'on veut travailler avec un groupe de points, qu'on veut travailler avec... Euh, une zone euh, dans, son, euh, dans son cadre ou même une bande euh, verticale ou horizontale dans certains cas particuliers. C'est, c'est vraiment utile c'est, 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 ces fonctionnalités de personnalisation euh, vraiment très poussées là pour le coup.
2: Comme je disais tout à l'heure, les, en autofocus continu maintenant, les appareils photos ils sont très 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 performants et des fois ils sont trop trop performants en fait. Donc si tu te mets en autofocus continu et que tu fais bah, toute la largeur du cadre, comme on disait tout à l'heure, toute la largeur le, du capteur, et bien bah là il va faire le point partout tout le temps. Et même si tu mets la reconnaissance des sujets, il, va te, il peut reconnaître tous les passants. Donc c'est très compliqué de canaliser, si tu veux, cet autofocus, si tu laisses vraiment le champ libre complet. Alors, sauf s'il y a des, des sujets particuliers qui s'y prêtent, tout d'un coup, tu as des oiseaux qui vont dans tous les sens et tu veux être sûr d'avoir au moins d'en choper un. Donc quand tu restreins plus ou moins le choix des collimateurs, ça permet de vraiment faire le point où tu veux, donc comme on peut le déplacer à l'envie parce que toute la largeur du cadre, ou presque, est euh, autorisée, ça permet de faire jouer sur sa composition, jouer sur son point. Moi, personnellement, par exemple, quand j'utilise un boîtier euh, ou Sony ou Canon, j'utilise ce qu'on appelle un, un mode de suivi élargi. Il fait le point au centre, mais il autorise la captation euh, de sujets euh, plus ou moins en périphérie, mm-hmm. mais il priorise quand même le centre, en fait. Donc, m- pour moi, ça me permet quand même d'avoir euh, toujours euh, plus ou moins le point fait où je veux, enfin, sur le centre ou là où j'ai placé mon collimateur.
3: Il y a une donnée aussi que je trouve très importante, même plus que euh, le nombre de collimateurs ou le nombre de groupes de collimateurs, c'est le verrouillage de euh, l'autofocus, le temps de verrouillage. C'est-à-dire que, par exemple, on peut définir maintenant dans tous les boîtiers experts euh, la durée pendant laquelle on va, euh, la mise au point va être active sur le sujet qu'on a défini. Ouais. Je m'explique, c'est-à-dire que tout sujet qui passera devant ou qui passera entre ce sujet et l'appareil ne sera pas pris en compte pendant ah, la durée. Okay. Très bien. Voilà. Très si bien. par exemple on photographie un joueur de foot euh, en, train de, en train de courir avec le ballon et que euh, un autre joueur passe à ce moment-là, donc on est en très longue focale, plan très serré entre le joueur et l'objectif, eh bien, si on a défini a parlé, un temps l'ignore. de 3 secondes, il va l'ignorer et garder la mise au point sur ce joueur-là. Et je pense que ça, c'est aussi un,
2: un, une donnée qui est très très. très ah, moi, je, j'ai fait plusieurs matchs de rugby. Moi, j'ai pas joué, hein, je prenais les photos. Et, euh, et là, je peux vous assurer que c'est vrai qu'effectivement, si on n'active pas un système comme ça, bah là les actions sont très erratiques. Et du coup, il y a plein de joueurs qui passent dans le champ et on se retrouve avec des points. Même si on a choisi de faire le point au centre ou sur un côté ou quoi, bah l'appareil, il fait le point. Alors, il n'y a jamais de photo flou mais il ne fait pas forcément le point où oui, vous voulez quoi. comme tu
0: disais les, les systèmes sont tellement performants mmh. qu'ils le sont presque trop mmh. <rire> c'est tout le paradoxe Et finalement avec cette gestion donc des collimateurs ou des points autofocus hein, on appelle ça un peu un peu comme on, comme on veut il euh, y a toute une notion aussi d'ergonomie euh, qui, est, qui est hyper importante pour euh, bah, pouvoir à la volée euh, modifier les zones euh, dans lesquelles on veut pouvoir travailler moi je me rappelle euh, d'une fonctionnalité je crois que c'était euh, Lumix qui proposait ça où on avait la possibilité quand on utilisait le viseur électronique, d'utiliser finalement l'écran arrière de l'appareil comme un gros pavé tactile et avec le pouce euh, de venir positionner ses collimacteurs actifs euh, là où on veut. C'est toujours le cas ça
3: Absolument, c'est toujours le cas, et pas que le mix d'ailleurs, mmh, hein, Canon, ou ouais. d'autres le font. On peut même définir une zone précise de la dalle LCD pour, euh, pour s'en servir en tant que joystick, comme tu le dis. Perso, je suis plutôt de l'école joystick pure, d'ailleurs. Mmh. Physique euh, ouais. euh, Physique, hein, comme sur le, bah, le S5 Mark II, euh, il l'a. Euh, le R6 Mark II de, de Canon, là aussi. Ça m'a perturbé, d'ailleurs, sur le SR 8 qui, lui, ne l'a pas. C'est vrai, c'est... Et donc là, il faut passer par ce que tu dis, Arthur, euh, éventuellement la configuration de l'écran euh, tactile... Euh...
2: L'écran tactile peut paraître plus euh, intuitif pour que notre génération utilise beaucoup de smartphones mais finalement le, avec le nombre de collimateurs le joystick ça reste quand même le, l'outil privilégié et quand un ne l'a pas ça, vraiment, ça, ça, c'est, c'est un point négatif au final je trouve après à ce niveau là on peut toujours parler de Canon qui a toujours expérimenté plein plein de solutions parce que bon il y a le joystick, il y a l'écran tactile il y a l'œil, il y a la visée par l'œil depuis le R3, sur le R3 qu'ils ont ouais. Ouais. réintroduit de l'argentique où euh, en suivant le mouvement de votre, de votre pupille euh, il fait le point plus ou moins vous voulez depuis le viseur ça marche, c'est un peu déroutant ça marche pas toujours très bien, ça marche des fois trop bien donc c'est, c'est compliqué à maîtriser puis ils ont ça, aussi, se, calibre. ça se calibre et puis ils ont aussi eu un petit euh, un mini pavé tactile qu'ils avaient instauré sur le r premier du nom qui est pas hyper concluant qu'ils ont réitéré en faisant juste un petit point tactile sur le 1DX3 et qu'ils ont mis sur justement le R3 aussi c'est des, des, c'est, t'as un joystick, as le visé par l'œil et as aussi un petit point tactile euh, qui permet de manipuler les exact. collimateurs chez Canon, sur les boîtiers haut de gamme, il laisse le choix de comment on veut manipuler ses collimateurs. Mmh. Après, comme on dit, il y en a euh, 550 000. Et donc, du coup, forcément, <rire> il faut avoir plus de choix possibles. Oui, bon.
3: puis, euh, grosso modo, on peut dire que quand on arrive aux alentours des 2000 euros, tous les boîtiers, euh, qui soient APS-C, micro 4 tiers, euh, plein format, ont un joystick euh, permettant de faire la mise au point, hormis l'A7C peut-être de, de Sony. L'A7C n'en a pas. Voilà, mais globalement, euh, tous en moins. un. Et, ce, et celui des S5 II est vraiment bien foutu, mais. On oui, c'était celui du Z6 de Nikon aussi. Enfin, globalement... Euh,
2: et puis, à euh, on n'en a pas non plus à <rire> <Oui, rire> ouais, 2000 ouais. euros, j'ai dit. Oui, hein. oui. Ouais. Bon, bon, Sigma bon. <rire>
0: Écoutez, pour aller un peu plus loin dans ces, dans ces réflexions, je vous propose qu'on écoute le témoignage d'un photographe animalier hein, qui est déjà venu à ses micros auparavant. Euh, il s'appelle Eric Médard. C'est un grand technicien. Et il nous explique un peu comment, lui, il configure l'autofocus de son appareil sur le terrain.
5: Les autofocus aujourd'hui euh, sont devenus ultra performants pour moi c'est, c'est même une révolution ça les, les nouveaux autofocus au même titre que la, la, même, la même révolution que, que quand l'autofocus est tout simplement arrivé quand on est passé de la mise au point manuelle à l'autofocus parce qu'on a, on a aujourd'hui des, des systèmes qui sont capables de détecter le sujet et de le conserver sur l'ensemble du capteur et ensuite on peut alors comme, comme c'était déjà le cas avant paramétrer euh, la vitesse de, de décrochage ou le fait de de ne pas prendre en compte ou de prendre en compte quelque chose qui passerait devant le sujet ou le sujet qui passerait derrière un tronc d'arbre. Par exemple, moi, dans la photographie de nature, quand je suis en forêt, c'est des choses qui m'arrivent souvent. Mais surtout, ce qui est paramétrable aujourd'hui, c'est de définir aussi des zones zones de prémise au point. C'est-à-dire, par exemple qu'on peut définir un rectangle horizontal ou un rectangle carré qu'on peut euh, mettre un petit peu à l'endroit où on veut dans le dans notre cadrage d'image et l'autofocus va aller faire prioritairement euh, le point dans cette zone et on peut en plus de ça lui dire ben euh, à l'autofocus bah ben, tu ne sors pas de cette zone ou une fois que tu as attrapé ton sujet tu peux sortir de cette zone pour continuer à suivre le sujet n'importe où dans le dans l'image et donc ça c'est extrêmement pratique en photographie de nature alors, il est devenu aujourd'hui cet autofocus tellement performant, c'est que, en effet, on n'a plus besoin de se soucier de la mise au point. J'aurais jamais pensé, ça, pensé dire ça il y, a quelques, il y a quelques années, voire quelques mois, mais euh, c'est devenu tellement performant. En particulier grâce à l'intelligence artificielle qui est, qui est embarquée avec euh, des autofocus qui sont capables de reconnaître euh, les formes et notamment les animaux et même plus que l'animal puisqu'il est capable de reconnaître les yeux des animaux. Et c'est tellement, tellement efficace qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'à se concentrer sur son cadrage et à faire une mise au point euh, et à confier la mise au point à 100% au système autofocus. Et euh, je, je, je travaille même de plus en plus souvent maintenant avec l'écran. Eh bien, autant avant, jamais je ne faisais d'image avec l'œil en dehors du viseur, autant maintenant, très souvent, euh, pour des des positions qui sont assez inconfortables ou par exemple quand l'appareil est très très près du sol, eh bien je travaille à l'écran et euh, je fais confiance à 100% à l'autofocus avec des résultats qui sont dans la quasi-totalité des cas parfaits et euh, donc l'autofocus se débrouille tout seul de la mise au point sur l'œil de me faire une netteté parfaite, je n'ai qu'à m'occuper du cadrage.
0: Ce n'est pas la première fois hein, qu'on entend ce, 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 ce type de témoignage. Hein. puis cette phrase forte, hein, euh, voilà, Eric, il fait totalement confiance euh, maintenant euh, euh, à l'autofocus hein, grâce à ces nouvelles technologies hein, qui, sont, euh, qui sont embarquées dans les hybrides. C'est, c'est, c'est fort finalement comme, euh, comme positionnement. Oui, puis finalement, il
3: a parfaitement résumé ce dont on a parlé, c'est-à-dire euh, la mémorisation de la durée pendant laquelle la mise au point va être effectuée et le choix des collimateurs. Et ça lui permet, surtout lui qui travaille dans les sous-bois, D'utiliser des optiques à très grande ouverture, notamment des télés, hein, ça peut être un 400 de ou des choses comme ça, et, et de se concentrer uniquement là-dessus, donc d'offrir des images encore plus créatives et spectaculaires, ma foi. Donc ouais, c'est des images c'est qui n'étaient bon. pas possibles de réaliser avant. Et quoi, qui n'étaient pas possibles de réaliser quoi. avec de telles focales, oui, bien sûr. Moi j'ai
2: tendance à dire, alors un peu abusivement peut-être, mais qu'à présent, quand je, je rate une photo, qu'un un confrère va rater une photo, qu'un ami à qui j'ai prêté un appareil photo va rater une photo. Parce qu'il a, il a fait une photo floue, parce que ceci, parce que cela. Ben je, c'est, je dis c'est la faute du photographe plus que de l'appareil photo, en fait, qui lui, globalement, alors c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'il y a quand même un humain derrière, mais lui, si on le laisse faire, euh, c'est une fois qu'on l'a bien cadré, hein, mais il fait euh, plus ou moins le job tout le temps et il a raté les photos. C'est très compliqué avec les optiques actuelles et les, appareils, les systèmes intégrés maintenant, ils reconnaissent tellement de choses qu'ils voient mieux que nous, plus loin et plus facilement. Quoi.
0: Donc en gros, on n'est plus d'excuse, quoi. <rire> Alors, euh, Eric, hein, il, euh, il l'évoque hein, dans son témoignage, euh, il y a aussi évidemment toutes ces technologies numériques, hein, pour le coup, euh, de suivi de sujets. Euh, là-dessus, c'est un peu la grande tendance du moment. Euh, tous les constructeurs, hein, ils rivalisent d'ingéniosité euh, pour être en mesure de pouvoir reconnaître dans un premier temps, attraper et suivre euh, finalement tout un tas de, de sujets qui peuvent se déplacer euh, dans le cadre. Et tout ça euh, à l'aide de technologies d'intelligence artificielle et de diplomatie. Deep- learning. Alors, on a échangé euh, avec Ronnie Studen de la boutique spécialisée IPLN, hein, Images Photolion Numérique, et on lui a demandé finalement quelles étaient les attentes et réactions des photographes, ses clients donc, euh, face à ces nouvelles technologies. On l'écoute.
6: Aujourd'hui, euh, l'autofocus, et depuis maintenant bah, de nombreux mois et de, nouvelles, de nombreuses années, et puis plus le temps passe, plus ça va être vrai, euh, c'est un réel sujet. C'est quelque chose qui, à la fois, va permettre de pouvoir réussir ou pas une prise de vue, que ce soit en photo ou en vidéo, et c'est un système d'aide qui aujourd'hui, en gros, permet aussi aux utilisateurs de se reposer dessus en disant, voilà, j'ai presque, je vais schématiser, mais un paramètre de moins à me soucier. Je sais que l'appareil, à partir du moment où je vais lui avoir indiqué le sujet ou le type de sujet qui m'intéresse, il va faire le job. Donc derrière, c'est clairement devenu euh, quelque chose de très important, qui est euh, un, un problème majeur et qui répond à une demande aujourd'hui des utilisateurs. Le deep learning les reconnaissances de sujets et d'objets, euh, et tout ce qui est lié à l'IA en, en règle générale. Oui, c'est devenu, là encore, des vrais sujets. On ne va pas considérer que c'est ce qui va faire le choix entre un appareil ou un autre, parce qu'aujourd'hui, là encore, les marques bah, parviennent toutes, petit à petit, et, et plus ou moins rapidement, en fonction des constructeurs, à offrir cette possibilité à leurs utilisateurs, mais c'est devenu euh, un argument. Pour ne pas l'avoir vécu moi-même directement, mais pour en entendre parler, comme tu sais chez nous, l'histoire familiale, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose. Euh, le passage de la mise au point manuelle à l'autofocus, je vais faire c- c- cet exemple-là. Euh, mon père me racontait qu'il avait plein de photographes professionnels, par exemple de sport, qui lui disaient « Ouh là là, mais moi l'autofocus, jamais je vais m'y fier, j'ai l'habitude de faire ma mise au point manuellement, etc. » Bon, bah, on, on, il s'est très, très vite rendu compte qu'en fait, euh, c'était idiot et qu'il fallait faire confiance et que ça fonctionnait. Eh ben, on est un petit peu là-dessus aussi. C'est-à-dire que les gens disaient au début, oh là là, détection des trains, des oiseaux, des machins. C'est, c'était même limite une moquerie euh, de voir chaque fabricant qui allait rajouter un objet ou une forme supplémentaire à détecter. Eh ben en fait, euh, aujourd'hui, les gens, quand ils viennent nous voir, ils nous disent, ah purée, je l'ai, euh, c'est vraiment incroyable. Euh, je voulais pas trop euh, fier, mais en réalité, euh, c'est exceptionnel. Et du coup, eh bien, plus ça va passer, plus ça va encore une fois rentrer dans la norme et permettre, là encore, et ça c'est la progression technologique, bah, de faire en sorte qu'on rate de moins en moins d'images. Euh, donc effectivement, euh, récemment, le, le S5 II Panasonic euh, est sorti. Euh, il est clair aujourd'hui que le succès euh, du S5 II, et aujourd'hui, euh, voilà, les, les forces de constater, les chiffres sont là, c'est un boîtier qui, dans ces derniers mois, a, a eu un vrai succès sont en partie. Dû à l'amélioration euh, et même je vais dire à, à l'explosion des performances sur l'autofocus euh, il y a quelques mois en arrière le s5 par rapport à ses concurrents directs chez sony ou chez canon notamment euh, bah, il était en retrait assez nettement au niveau de ces performances là sur l'autofocus et le s52 et revient dans le game, si je peux m'exprimer ainsi, et peut aujourd'hui euh, décemment être comparé avec un A7 IV, avec un R6 Mark II. Après, voilà chacun va trouver chaussures à son pied et, et prendra en compte d'autres éléments dans le choix du produit. Mais le système autofocus, qui était clairement une lacune, aujourd'hui revient dans euh, la bataille avec les autres et on peut du coup se concentrer sur d'autres caractéristiques.
0: Ah. Louis, est-ce que tu as bien compris, finalement, euh, comment fonctionne cette histoire de, d'intelligence artificielle euh, intégrée aux autofocus des hybrides Qu'est-ce qu'ils ont d'intelligent, finalement, ces alors, autofocus Alors, les appareils photo
2: autofocus n'ont rien euh, d'intelligent, euh, littéralement, au sens propre, où ils ne réfléchissent pas pendant qu'ils prennent la photo. C'est euh, lors du développement de l'appareil, on va bombarder le capteur, le système autofocus, de millions, de millions, de millions d'images. Et on lui dire, euh, ça, par exemple, quand on intègre la reconnaissance des véhicules, on va te dire, ça, c'est une voiture, et on va lui envoyer des centaines de milliers de photos de voitures pour, pour lui montrer à quoi toutes les voitures euh, ressemblent. Et du coup, quand c'est intégré au boîtier derrière, quand vous paramétrez la reconnaissance des véhicules, des voitures, dès qu'il y a une voiture qui passe, il va réussir à la détecter parce que initialement au développement, il a ingéré ces photos-là. Donc, ce n'est pas intelligent comme nous, on peut le concevoir, mais cela repose sur un système d'intelligence artificielle en amont, avant l'intégration à votre appareil photo. C'est ça qu'on appelle euh, du deep learning, du machine learning dans les appareils photos, dans les smartphones, okay. dans beaucoup d'appareils. Donc, ce n'est pas
0: quelque chose qui est fait à la volée en temps réel non. par l'appareil
2: pas encore. Ça, pas encore. C'est, c'est, pas ah, ex... c'est la suite
0: logique, c'est... ça, tu penses
2: Je ne sais pas, mais par exemple, quand on prend... Euh, je ne sais pas si l'intégration de liens en temps réel, ça sera possible dans des machines si petites. Ça demande énormément de ressources. On parle beaucoup en ce moment de, de ChatGPT, par exemple. Lui, à ChatGPT, il faut savoir que euh, il réfléchit, en, on a l'impression qu'il réfléchit en temps réel, mais sa base de données, elle a été intégrée euh, en amont, elle date de mi 2021. Depuis, il n'a plus rien intégré et quand on lui prop... quand il fait une réponse, il va se réfléchir en temps réel, mais sur des données passées. En fait, il apprend rien en continu. Compris. Voilà. Mais après qu'un jour, on aura des appareils photo qui apprendront en continu, on lui mettra un nouveau sujet directement. Il tiens ça, c'est le portrait de ma mère. Elle ressemble à ça. Euh, il détectera toujours ta mère après derrière. Tu
3: vois. <rire> oui, je voulais revenir sur l'analogie que faisait Ronnie euh, par rapport. Euh à l'arrivée de l'autofocus et les apôtres de la mise au point manuelle. Et je trouve que c'est, c'est, c'est très juste et c'est, c'est très pertinent. Parce qu'aujourd'hui, on peut, on peut refuser le progrès, entre guillemets, mais il faut surtout vivre avec et se rendre compte que les performances sont au service du photographe. Et si on préfère une approche plus sobre, on va dire, ou plus de contrôle de main mise sur l'autofocus, on peut toujours les désactiver, en fait. Mmh. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces, de ces gros mots euh, que sont le deep learning et, et etc. Et si on ne veut pas savoir ce que c'est ou ne pas mettre les doigts dedans, on, ben, on désactive la détection de visage, des yeux, euh, des trains, des, des, des libellules. Des poneys euh, Et autres. Et des, po- et des, po- et des poneys, absolument. Et des licornes. Mmh.
2: Mais c'est vrai que moi, si je peux me mettre quelques anecdotes, moi j'ai une, une collègue qui utilisait un peu son appareil photo, un réflexe, un Canon 1300D, donc qui commence à accuser un peu, le, un, un, un peu son âge et qui donc, n'a pas tous ses systèmes de reconnaissance et de suivi. Et je l'ai initié succinctement au R6 Mark II pour des photos de safari et compagnie et je lui ai dit tu vas voir tu mets la reconnaissance des fauves des, 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 des gros chats et tout ça et le truc qui va marcher il va détecter l'œil et elle me dit mais non ça marche pas c'est pas un vrai truc ça, ça existe pas vraiment et elle dit si je t'assure que ça fonctionne bien <rire> il reconnaîtra le lion avant même que toi tu l'aies aperçu le lion parce que ça marche vraiment très très bien et pour reprendre un peu l'analogie aussi des photographes qui n'aiment pas trop l'autofocus moi des fois je discutais au bord de terrain avec des photographes qui utilisent des réflexes euh, pour le sport, qui ont des rafales 10, 15 images secondes, c'est très très bien, c'est, euh, c'est même très performant et aujourd'hui on a des 30, 20, 30, 40 images secondes, 50 images secondes avec du, du AM system et on dit à chaque fois oui mais ça sert à rien, machin. Et c'est les mêmes qui disaient 10 images secondes ça sert à rien, 5 images secondes ça sert à rien, ça sert à rien jusqu'au moment où on en trouve une utilité et effectivement on est obligé de shooter à 40 images secondes, on peut brider l'appareil pour shooter à 10 ou à 20, mais le fait est que ça existe maintenant et que bah voilà, à 40 images secondes, la, l'appareil, il reconnaît un mec à l'autre bout du terrain. Il reconnaît ses cils, ses yeux, le ballon de foot. C'est hyper impressionnant et c'est hyper efficace.
0: On n'arrête pas le progrès, ma
3: chère Lucette. puis, il y a deux, trois photographes qui devraient être plutôt contents d'avoir du 40-50
0: images secondes pour photographier le 100 m au JO de Paris l'année prochaine, hein, je pense. <rire> bon, euh, là, on a beaucoup parlé de l'autofocus, mais par le prisme euh, du boîtier, on n'a pas trop évoqué euh, bah le, l'optique finalement. Euh, c'est quoi le rôle de l'optique dans les performances autofocus d'un système au complet. Alors, alors les systèmes des optiques, les moteurs intégrés aux, aux optiques,
2: euh, certains sont assez anciens. Ils évoluent pas forcément aussi vite que les autofocus intégrés au boîtier, même si certains constructeurs se targuent de mettre des nouveaux systèmes, des nouveaux moteurs plus rapides, plus silencieux, surtout je veux plus là-dessus, presque plus que sur la vitesse, parce qu'ils se reposent beaucoup sur le boîtier derrière. Et pour l'usage vidéo. Aussi. Et pour l'usage vidéo, évidemment. Après, on voit aussi des fois que... Euh, même avec des optiques très récentes euh, les boîtiers avec des très fortes rafales qui proposent un suivi très efficace avec des très fortes rafales n'offrent pas cette performance de rafale avec toutes les optiques parce que bah, les moteurs autofocus des fois ils sont ou trop anciens ou juste pas assez performants vous prenez un, un Sony Alpha 1 qui monte à 30 images secondes il montera à 30 images secondes avec certaines optiques Sony la plupart des optiques Sony avec des constructeurs tiers, souvent, il va descendre à 15 images par seconde, voire un peu moins. Ça vaut aussi le coup pour Nikon ou pour Canon quand on monte des optiques euh, reflex avec des bagues. C'est bridé réellement ça
0: sur l'appareil ou c'est je sais, euh, alors la je sensation sais qu'on a
2: Non, non, c'est bridé réellement. Le, le, le constructeur vous dit, voilà, en montant telle optique okay. euh, avec… Euh, on ne te proposera
0: pas le 30 images par bah, seconde.
2: Je crois qu'il sera, sera indiqué. Il n'y aura, aura pas marqué euh, pas de 15 ou machin, il y aura marqué juste rafale maximum. Mais dans les faits, tu n'auras pas 30 images secondes ou 40 images secondes. Et donc là, on voit que le su- les moteurs autofocus, euh, les moteurs intégrés aux optiques sont très importants aussi, mais ils ont tendance à évoluer un petit peu moins vite que euh, les systèmes intégrés au boîtier.
3: Tout à l'heure, je citais l'exemple de la comparaison que j'avais faite entre un S5 avec le 150-600 euh, Sigma Sport Monturel et le S5 II avec la même optique. J'étais surpris que Sigma n'est pas proposé à l'époque et n'est toujours pas proposé d'ailleurs de mise à jour de firmware puisque le système AF a totalement changé d'un boîtier à l'autre, ce qui tendrait à peut-être montrer que finalement la formule optique est strictement la même que le 15600 en monture E ouais. euh, qui existe aussi. Et donc, il n'y aura pas besoin d'optimiser l'optique
2: à l'aune du nouveau système AF embarqué dans le S5 II. Ouais. Voilà. Okay. Après, moi, dans tout ce que j'ai testé, j'ai jamais... Alors, hormis les, rafales, les fortes rafales qui peuvent un peu... Ni les vers le bas avec les optiques constructeurs tiers ou des vieilles optiques réflexes, j'ai jamais constaté vraiment de ralentissement marquant dans la, le, le suivi et la reconnaissance des sujets en autofocus continu avec les derniers appareils photo, même avec des optiques peut-être plus modestes comme Samyang ou certaines optiques Tamron ou Sigma ou même par rapport aux optiques constructeurs principaux. C'est pas à ce niveau-là qu'il y a vraiment une lenteur. Ça peut arriver que les, des vieilles optiques gardent l'air un peu à faire le point, il y a un petit pompage, ça fait du bruit, compagnie. Mais sur les optiques assez récentes, même les constructeurs tiers, même jusqu'à à 500 euros sur des boîtiers hors de prix, bah là, elle va reconnaître, la reconnaissance des yeux, des visages, des chats, des chiens, ça sera hyper efficace. Donc, c'est vraiment l'autofocus intégré au boîtier qui prend le dessus sur euh, les moteurs euh, de l'optique, mais qui, qui reste néanmoins
0: important. Il hein. ne faut pas non plus les minimiser. Bon, Euh, on a évoqué euh, énormément de choses hein, autour de de cette technologie d'autofocus embarquée dans les hybrides. Euh, Pour terminer, peut-être, Louis, euh, on voit hein, depuis quelques années dans dans le monde du smartphone... Euh, l'arrivée de ce qu'on appelle des capteurs LiDAR ou des autofocus euh, laser. Euh, c'est quoi finalement ces technologies et est-ce qu'on risque de les retrouver dans les mois, dans les années à venir sur nos, sur nos hybrides Alors, euh, un capteur euh, LiDAR, un capteur laser, il, va faire le... il peut aider à faire
2: le point en mesurant euh, la position dans l'espace euh, d'un sujet. Par exemple, on avait beaucoup ça avec les iPhones et ils mettent ça beaucoup en avant aussi euh, pour leur, leur outil de mesure à la volée, on peut se faire des, des mesures comme si on avait un mètre, mais sur son téléphone, grâce notamment à ce capteur LiDAR, qu'on voit aussi sur des outils de géologie, des outils d'archéologie, d'archéologie mmh. voilà, évidemment. Sur les appareils photos, euh, alors, ça demanderait d'intégrer déjà une cellule en plus, je pense, sur l'appareil, parce que sur les smartphones, c'est souvent décorrélé du capteur, hein, c'est mmh. un point à côté, alors peut-être qu'ils peuvent l'intégrer au capteur, ça, je ne suis pas non plus dans le secret des dieux, et ça demande aussi une puissance de calcul qui est euh, différente, alors les processeurs d'appareils photos s'améliorent, mais mmh. en fait, si on vraiment on faisait le jeu des comparaisons pures entre un processeur de smartphone récent, que ce soit chez Apple ou chez Snapdragon, pour les, andro- les téléphones Android, c'est sans commune mesure. Hein. Les, télé- les, les processeurs intégrés au smartphone, ils ont beaucoup plus de peps, beaucoup plus de jus et de puissance de calcul que les, ceux des, des appareils photo, même s'ils tendent à s'améliorer. Donc je pense qu'il faudrait vraiment euh, une évolution matérielle et logicielle assez conséquente Et je ne sais pas forcément si les constructeurs d'appareils photo, ils ont vraiment envie d'en arriver là par rapport où ils sont déjà euh, au niveau de l'autofocus qu'on a actuellement, en fait.
3: Oui, est-ce que ce n'est pas plutôt sur les capteurs qui vont concentrer leurs efforts sur de nouveaux types de de capteurs Ça fait plusieurs années qu'on émet des hypothèses déjà. Donc, euh, bah, pour l'instant, on peut juste euh, imaginer plein de choses, euh, consulter la boule, mais voilà, on n'en
0: sait pas plus. Bon, on va conclure là-dessus et mettre un terme euh, à cette discussion.